0: Velkommen til Aftenklubben for Nova podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova. Og nu her i Aftenklubben, der er det altså blevet tid til, at vi skal anmelde nogle af de film, som man kan se i de danske biografer. Og ja. Vi skal ind i biografmørket med god afstand og afsprittede hænder, og så skal vi kigge på biograflæret og forhåbentlig spise nogle popcorn og blive godt underholdt undervejs. Men er underholdningen til 1, 2, 3, 4 eller 5 eller 6 stjerner? Det er hvad det skal handle om nu, hvor vi skal anmelde thrilleren Unhinged, som er en film med Russell Crowe, eller... Vi skal eller vi skal sådan også anmelde uh, zombiefilmen Train to Busan 2 Peninsula. Jeg tror, jeg udtalte det korrekt, men ham, som kan ret mig, det er ham, der har været inde og se filmene. Nemlig vores faste film, han Martin Blikker. Og uh, god aften til dig. God aften til dig, dengang. Og vi skal altså anmelde begge de her film. Og jeg tænker, vi, uh, vi starter med den film, som har mest chubange over sig. For uh, vi skal altså tage fat i en sydkoreansk zombiefilm, som går under kategorien Action Horror Thriller. Hvilket er allerede der, så er jeg jo vildt med den, må <laughs> jeg indrømme, ja. Martin Blikker. Den her ähm, Train to Busan 2 Peninsula ähm, er en såkaldt zombiefilm fra Sydkorea. Kan du fortælle, hvad, hvad er egentlig dit forhold til, til zombisgenren som, som filmgenre? Åh,
0: oh, jeg elsker zombisgenren. Jeg synes, det er en fantastisk genre, som på overfladen godt kan virke sådan lidt ligegyldigt. Det kan godt virke sådan lidt, lidt simpelt. Det er bare nogle mennesker, der er kommet op i graven, og så er de bare begyndt at æde en masse. Men jeg vil sige, det er jo en genre, som, det kan vi også snakke om lidt senere, men det er jo en genre, som stikker meget dybere end det, og det er faktisk en genre, som kan give indblik i nogle, nogle sociale tilstand, og som rent faktisk også øh, ja, gennem tiden er blevet brugt på den måde. Blandt andet af ham, der startede det hele øh, A. Romero med den her film, der hedder Night of the Living Dead. Øh, men det kan vi også komme tilbage til. Men det er en genre, som jeg har et meget, meget nært forhold til, og hver gang der kommer en zombiefilm, så sidder jeg næsten klinet til skærmen for at være en af de første, der får lov til at se det.
1: Okay, så en zombiefilm er altså ikke bare døde mennesker, der går rundt og spiser til underholdnings, for underholdningens skyld. Det kan også noget mere.
0: Det vil jeg i hvert fald våre
1: Okay, jamen hvorvidt den her sydkoreanske zombiefilm, som er i den her horror-action-thriller-genre, hvorvidt det er en hjernevrider af en, af en actionbasker, eller det bare er blod over zombier, det skal vi prøve at blive klogere på. Men først så tager vi altså en lille bid af traileren, som kommer her. Jeg begynder allerede at skrue ned for den, fordi der er ikke andet end stemningsmusik i den her, kan jeg sige. Øhm, Martin Blikker, ja. du har været inde og set den her, den her film, uh, Train to Busan 2, uh, Peninsula. Og kan du lige løfte lidt sløret for, det er en efterfølger, ikke? Så hvad handlede jo. den første om? Og skal man have set den?
0: Altså, jeg vil påstå, at poste, jeg synes, at man skal have set den, men det er egentlig ikke et krav, fordi den her film her, den samler relativt godt op på det i starten, hvad det var, der, der, der skete i den forgående film. Eller men helt konkret, den første film handlede egentlig om, at man er i Sydkorea, eller korea for den sags skyld, men særligt i Sydkorea, hvor der er ja, udbrudt et virus, som der jo tit er i de her film her, som simpelthen har forvandlet alle dem, der bliver inficeret med det her virus, til ja, levende døde, a.k.a. zombier, med alle de her ja, velkendte zombie-karakteristika. Øh, de er udødelige, næsten i hvert fald. De jager i grupper, de er kun interesseret i frisk menneskekød, og så er de meget driftsbetonet, og, øh, og så er det vigtigste er jo selvfølgelig, at de smitter jo... Øh, men der deres det smitter nærmest værre en Så de er meget, meget farlige, de her væsener her. Og det var det, som den første film gik ud på, at viruset det var lige landet, og folk de prøvede ligesom at komme væk derfra, fra... Episode, om man vil. Men den her film den følger sig ligesom i fodsporet på, på Train to Busan, som den hedder. Den her film den hedder Peninsula. Det går nok fire år senere, så det vil også sige, at vi følger heller ikke de samme karakterer. Men øh, vi tager ligesom udgangspunkt i det, der skete for fire år siden. Øh, alle dem, der kom væk fra Sydkorea, de er kommet i eksil blandt andet i Hongkong. Og her følger vi øh, den tidligere soldat, Jung, øh, som er kommet i eksil sammen med hans svigerbror. Øhm, nu er det bare sådan, at Sydkorea efter fire år, der ligger det øde Der er kun zombier over nu. Det betyder så også, at der er sindssygt mange rigdomme. Der er masser af penge, der er masser af guld og smykker. Så derfor så rejser de her to tilbage med et team for ligesom at opspore en, en lastbil, som er fyldt med flere millioner dollars. Men øh, da de så kommer tilbage til øh, Sydkorea, ja, så viser det sig selvfølgelig, at det er ikke kun er zombier, der huserer. Der er selvfølgelig også en masse andre ting på spil. Så den her skattejagt den bliver sådan relativt hurtigt erstattet af ja, en jagt på overlevelse.
1: Okay, det lyder ikke som, altså, det lyder ikke som sådan en film, der er, der er vild original. Altså, det lyder som en zombiefilm, hvor der er nogen, der skal ud og finde noget, og så lyder det lidt som om, de fortryder halvvejs og bare kæmper for at overleve på en eller anden måde. Øh, men Martin Blikker... Når du, når du hører, der er en ny zombiefilm, ikke, og du nu har været inde og set den, altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på, kan det bidrage med noget nyt? Kan man stadigvæk blive ved med at lave zombiefilmen, som kan bidrage med noget? For, for, altså, det, det, er jo, det er jo bare zombier. Altså, kan, kan den her bidrage med noget nyt?
0: Ja, og det er jo et godt spørgsmål, fordi det er jo gennem tiden blevet sådan rimelig testet den, lige præcis den her genre her, og der er også mange der stiller spørgsmål til, hvad, hvad er det vi skal med en ny zombiefilm men når man kigger sådan på box office, altså hvor mange penge de her zombiefilm de tjener og serierne for den sags skyld og bøgerne så bliver det altså ved med at give udtryk for at folk de er interesserede i det her univers her så der må være noget underliggende øh, ud over alt det her med at vi har nogle der stadig lever mens de er døde og som æder en masse mennesker, øh, fordi overfladen så er det jo en meget bestialsk genre, og jeg vil sige det er også en genre, som tænder ret mange af fordi den er oftest rigtig, rigtig ulækker og meget gory, som man kalder det men det er jo en film, som henvender sig til, hvad kan man sige sådan, de perverterede lyster i mennesket. Det er det, som horrorgeneren er exceptionelt ekspe- god til. Altså, det er blandt andet noget, der fremhæver ligesom et indblik i menneskets psyke. Hvad er det, der tænder os? Hvad er det, der motiverer os? Til trods for, at vi måske ikke vil stå ved det, så bliver vi altså gang på gang hivet ind i biografen for at se på folk, der bliver slået ihjel, spist, dræbt, katastrofer osv. Og det er, fordi vi har nogle underliggende ting i os, som... Ja, mennesket desværre er bygget til ligesom at, at skal indse og være en del af. Noget som Alfred Hitchcock i sin tid var rigtig rigtig glad for, at virkelig en mester i ligesom at, at arbejde med i horror-genren. Men når man så kigger på zombie-genren, øh, så har den altså også mere at skulle have sagt, fordi det, det er jo en genre, vi bliver ved med at komme tilbage til, til, til trods for, som jeg også sagde før, at den er decideret kvalmende, den kan også være decideret ulækkere, men samtidig så er genren altså også Ekstremt velegnet som en, sådan, ligesom til, ligesom jeg også sagde før, det her med, at den er socialkritisk, den kan fremhæve, hvad kan man sige, de her underliggende destruktive sider, som mennesket har i sig. Mange gange så er mennesket også blevet sammenlignet, blandt andet i The Matrix, som et virus, altså vi bliver bare ved med at sprede os og sprede os og sprede os, som sådan en kraftform, der er på jorden. Um, og det er det, man nogle gange også kan se. Hvad er det, zombier de gør? Jamen, de spreder sig og spreder sig og spreder sig bare. Og det er det, som uh, ham, der startede det hele, uh, George A. O. Romero, han var ude at sige, at de zombier, det skal være set som en portrættering af, hvordan mennesket vi ligesom opfører os på jorden. Vi er egentlig bare en forbruger, der bliver ved med at æde os igennem den ene ressource efter den anden, til der ikke er mere tilbage. Um, og det er sådan... Det er socialt kritiske i det. Hvis man så kigger på den, ligesom man vil se på western-genren eller sci-fi-genren for den sags skyld, jamen, så kan man jo for eksempel tage sci-fi-genren. Den var jo med til at give indblik, eller er med til at give indblik sådan i fremtidens muligheder og konsekvenserne og teknologiske dilemmaer, etiske, såvel som moralske. Jamen, så kan man så tage zombie-genren og sætte den ved siden af, fordi hvad er det, den gør? jamen den giver egentlig et indblik i en verden, som nogle gange synes meget nært, specielt i de her tider, hvor vi netop har en pandemi, vi har en coronakrise. Øhm, og der er jo mange mennesker, når vi sidder og ser fjernsyn, eller hvad det nu måtte være, så bliver vi jo mange gange konfronteret med den her nærmest dystopiske verden, øh, hvor at, at, at pandemier eller krig eller noget lignende er meget, meget tæt på ligesom at skubbe det her meget veletablerede samfund, ud over afgrunden, som vi kender det. Og så tvinger det os til ligesom at, at stifte bekendtskab med den her Ja, hvad kan man sige? Det her overlevelsesinstinkt, som jo gemmer sig, øh, og som jo i høj grad er noget af det, der kommer først til udtryk, når man ser en zombiefilm. Fordi det er det, det handler om. Det handler om, at de skal overleve. Og det er jo noget af det, der tænder, i hvert fald i mig, når jeg ser en film. Så sidder jeg til og tænker, kan jeg vide, hvordan jeg vil reagere i sådan en situation her. Og specielt når vi ja, stifter bekendtskab med coronakrisen osv., så, så bliver man jo lige pludselig opmærksom på i hvert fald, at der er altså nogle ting, som vi ikke er her over, til trods for, at mennesker gerne vil kontrollere det hele. Så er der altså nogle ting, som vi ikke kan styre. Og der er vi jo bare. Ja, på herrens mark. Så der bliver man nogle gange nødt til ligesom at prøve at bearbejde det på en eller anden måde. Og det er noget, af det, som jeg, i min optik, at uh, den kan være med til.
1: Så zombiesangeren kan altså være med til at bearbejde, hvordan vi mennesker vi forholder os til en verden, der er under opløsning, og en virus spreder sig. Er det, er det du mener?
0: Ja, lige præcis. Ligesom westernsangeren i sin tid også var med til at give indblik i, hvordan den nye verden kontra den gamle verden i USA. Ligesom hvordan de to forenedes. Og det er jo også noget, hvis man kigger på western genre, hvordan den har udviklet sig gennem tiden, der har man også set, at verdensbillede, det har ændret sig rigtig, rigtig meget på, hvordan man opfatter indianerne og så, videre. så det er det, genren den er med til at gøre. Den er med til at give et indblik i den verden, som man befinder sig i, men den udvikler sig også løbende. Og det er det, jeg synes, der er ret interessant ved zombie fordi den udvikler sig også hele tiden. Så derfor så kan den godt af til i hvert fald være med til at give et frisk pus til en genre, som ellers er blevet relativt godt gennemprøvet ved at påstå.
1: Okay, så det lyder sådan rent på overfladen, sådan rent teoretisk, så kan man altså stadigvæk godt bruge en zombiefilm til noget, især i den her tid, vi er i nu. Det er jeg 100% med på. Men hvis vi så kigger på den her Train to Busan 2 Peninsula, bidrager den så med noget nyt til zombiefilm
0: Altså, det er ikke synderligt meget, desværre. Den øh, tager relativt hurtigt udgangspunkt i det, som de fleste zombie-genrefilmer de handler om, og det er nemlig det her med ren overlevelse det her med at slå så mange zombier ihjel som muligt. Det den til gengæld gør rigtig, rigtig godt, som jeg vil sige, at øh, ja, som den gør. det gør de fleste andre, som vi egentlig også. Men det, der gør, at den bliver interessant, det er, at den stiller ikke spørgsmålstegn ved, om mennesket er godt eller ondt. Den stiller spørgsmålstegn ved, hvordan vi reagerer i visse situationer. Og den her film her, den siger jo, at vi 4 fire år efter, at det her virusudbrud det er sket. Hvordan har menneskerne i Sydkorea, dem der har overlevet, hvordan har de reageret? Hvordan er de blevet? Og det er super, super spændende, når vi bliver konfronteret med nogle af de, karakterer, som nu vil jeg ikke nævne for meget for filmen selvfølgelig, men når vi bliver stifter bekendtskab med dem, så kan vi jo lige pludselig se, at de har udviklet sig væsentligt anderledes, end vi normale mennesker gør. Fordi når vi bliver udsat for, ja, psykiske problemer, eller vi bliver udsat for nogle meget, meget, meget traumatiske oplevelser, jamen, så ændrer vi altså, altså også, Og det gør også, at man får nogle andre verdenssyn og nogle oplevelser, som, som er væsentligt anderledes end dem, som du og jeg i hvert fald går rundt med. Og det er jo det, som den her film for alvor, vi ligesom sætter på vippen. Hvad nu hvis, at du bliver stiftet, eller du får det her dilemma, der hedder, der står en, en, en kone med et barn, du sidder i din trygge bil, og du er på vej, der væk derfra. Hvordan vil du reagere? Vil du tage konen og barnet med, eller vil du køre forbi dem og det er sådan nogle små ting, som det synes jeg tit, det bliver misset lidt i, i sådan nogle film her. Men den her film, den er ret god til lige at sige, at der er nogle små etiske dilemmaer, moralske dilemmaer, som rent faktisk rejser sig konsekventer hele tiden i, i den her slags verden, hvor man jo netop står for det her dystopiske øh, verdensbillede. Og det synes jeg, den gør rigtig godt. Men derudover, så er det meget overlevelse-dødeudlevelse.
1: Okay, men det lyder som om, at hvis man, øh, hvis man godt kan lide filmanalyser, hvis man godt kan lide at se på, hvilke moralske, etiske dilemmaer og sådan noget, så kan den godt byde på det, og zombiefilmen som genre kan også gøre en hel masse. Men hvis man nu bare vil ind og se noget zombies, <laughs> zombiesmadre, <laughs> noget blod og indvold galore, ikke? er det her så en film for en? Altså hvis man ikke har lyst til at tage hjernen med i biografen, men bare gerne vil underholdes, hvordan fungerer det her som en action-horror-thriller, som det bliver beskrevet som?
0: Jamen, vi ligger også helt klart derover, hvor man bestemt ikke skal bruge hjernen ret meget. Det meste, det bliver fortalt, og det er generelt meget overfladiske karakterer, til trods for, at det er min optik er et karaktergalleri, vi har med at gøre. Det er virkelig, virkelig sjovt og underholdende. Men hvis man bare vil ind og se en film, hvor det, som du selv siger, det er bare zombiesmadre, og det skal bare helst være død og udlæggelse, det er lige det, man får med den film her. Der er ikke meget andet at komme efter. Så man skal lede lidt længe efter at få ja, de her måske lidt mere genre, med sit betonende interessante spørgsmål i hvert fald. Men, men men udover det, så er det en ganske underholdende film, og jeg tror også, man bliver glad for at se den. Problemet med den film her, og jeg bliver nødt til lige at fremhæve det, fordi det er en film med et relativt lille budget. Den kommer fra Sydkorea. Den første film blev lavet på et budget på omkring de 8 millioner dollars. Den her blev lavet for 16 millioner dollars. Men instruktøren, han har valgt at lade sig inspirere af den film, der hedder Mad Max Fury Road. Det vil sige, der er rigtig meget af den film her, der foregår i biler og mange biljagter osv. Og, og det kan godt lade sig gøre... Men det kan også godt blive rigtig problematisk, fordi han vil rigtig gerne have rigtig mange effekter med. Han vil rigtig gerne have mange zombier med. Og det hele skal gerne være meget stort og bombastisk, ligesom Mad Max Fury Road var det. Problemet er bare, at Mad Max Fury Road den havde et budget på omkring 200 millioner dollars. Den her den har et budget på 16 millioner dollars. Det betyder også, at vi nogle gange ikke kan se bort fra, at det er sgu ikke nær så godt lavet som Mad Max Fury Road var det. Og det er en af de ting, som er virkelig ærgerlige for den film her. Fordi en af de ting, han gjorde så godt med Train to Busan, det var, at den blev ikke øh, for Der var ikke plads til ret meget ind i det tog her, som de jo kørte i. Så derfor så troede vi hele tiden på det, at det hele var godt lavet. Det føltes meget intenst og meget virkelighedstro, hvis der nu fandtes zombier. Hvor den her film, det bliver bare lige lidt for stort det hele, og lidt for sandkasseagtigt. Og det kommer altså til udtryk, både i effekter og ja, i action. Og det er altså lidt en skam, når man ser en actionfilm, hvor det største af den er action og blod og drab.
1: Så man bliver hævet ud af filmen, fordi at budgettet det simpelthen er for småt i forhold til, hvor meget instruktøren han prøver at opnå med det.
0: Ja, altså der er mange gange, fx når man ser de her biljagter, det ligner mildestalt noget fra GTA, eller en futuristisk version af GTA. Øhm, og det gør lidt, at man bliver høvet lidt ud af den her blodige verden her, som man jo gerne vil, ja, vil ind i. Og når mange gange det, der tiltrækker os, der siger zombiefilm, det er jo lige præcis det her med de er meget blodige og de er meget voldsomme. Øhm, og det er den her film bestemt ikke. Jeg vil sige, den her zombiefilm, som det skulle være, den henvender sig i høj grad til dem, der er meget sarte, når det kommer til zombiefilm. For der er nærmest ikke noget gård eller blod i den film her. Der er ikke nogen indvold. Der er ikke nogen, der bliver reddet i stykker. Der er nogle enkelte, der bliver bidt. Men det er ikke værre end det, og der vil jeg påstå, at der findes næsten almindelige actionfilm, der er langt værre. For eksempel hinge, vi skal snakke om lige om lidt, den er meget værre.
1: Og det er jo det, vi skal også tale om hinge, og du skal også kaste nogle, nogle stjerner efter den her zombiefilm Train to Busan 2 Peninsula. Men først så tager vi lige en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova.
0: Lyden af Danmark om aftenen. Jeg siger, a fagforening. Så siger du, åh, må jeg blive fri? Og så siger jeg, yes! For frie A-kasse og fagforening er nemlig de eneste, der giver dig en gratis lønssikring. Inkluderet i den allerede lave medlemspris. Se tilbud og vilkår på frie.dk. Har du en el- eller hybridbil, der trænger til service? Så er det automester. Her kan du tale direkte med den mekaniker, der servicerer din bil. Og husk, at bilen bevarer fabriksgarantien ved service hos os. Automester. Enkelt og lokalt. Haps, haps, haps. Få dem lige straks. Hele påsken før. Imens billetter til max. 99.
1: Haps, haps, haps.
0: Du lytter til en Aftenklubben på Nova podcast.
1: Her i Aftenklubben, der er vi altså i gang med at anmelde film, fordi heldigvis så er de danske biografer, de er åbnet op. Og der er, der, det er måske ikke et væld af film, der er at finde dig, men der er stadigvæk film at se inde i biografen. Og her til aften, der er vi altså i fuld gang med at kaste stjerner efter zombiefilmen Train to Busan 2, som er en sydkoreansk zombie-action-horror-thriller... Og efter det, så skal vi også se på den nye Russell Crowe-thriller, der hedder Unhinged. Og til at kaste stjerner efter de her to film, der har stadigvæk med over telefonen. Vores faste anmelder Martin Blikker, og god aften
0: til dig. Og god aften til dig, Daniel.
1: Og Martin, vi er altså i fuld gang med at se på den her Train to Busan, to peninsula, som du beskrev som en... Det er en zombiefilm fra Sydkorea. (laughs) Og det handler om nogen, der skal... Ja, altså handlingen lyder ikke, som du forklarede den før, lyder ikke, som om det er virkelig vigtigt. Det det handler om nogen, der skal overleve fire år efter et et virusudbrud, der gør nogen til zombier. Ja, det er cirka der, vi er. Ja, okay, det er meget, meget simpelt. Men du sagde også lige (laughs) før pausen, at det ikke er en film til dem, som måske er til til det det vildt og voldsomme blod og sådan noget. Altså, det er en film til dem, som... Hvad var det, du sagde? Du sagde noget i retning af, at så meget blod og indvold er der ikke.
0: Nej, altså hvis man er sådan en af dem, der godt kan lide... For eksempel nu fremmede jeg bare lige George A. Romero før, ham der er ophavsmand til zombiegenren for at være helt ærlig. Ham der har lavet øh, Night After Living Dead, Dawn of the Dead. Øh, hvis man godt kunne lide de film, eller hvis man godt kunne lide Zombie som også er vanvittigt blodig, altså virkelig virkelig en gory film, eller man bare godt kan lide øh, ja, Walking Dead serien, som også er vanvittigt blodig, så bliver man slemt skuffet med den film her, fordi den er overhovedet ikke blodig. Altså der er vidderligt ikke nogen indvolde, der er ikke nogen der bliver revet i stykker. Og øh, det kan godt være det lyder sådan lidt, om det lyder da meget godt, men, men for folk der godt kan lide zombiegenre, så bliver man skulle lidt skuffet, fordi det er lidt tamt. Og de her zombier, de føles også meget tamme meget tiden. Øh, det er ikke sådan, fordi de byder særlig meget, og øh, det er ikke, fordi de sådan virker synderligt farlige. Der er ellers lige en fed optakt i starten af filmen, hvor man tænker, okay, det kunne godt blive noget nyt det her, fordi de her zombier her, de kan åbenbart bevæge sig som sådan nogle æderkopper og sådan noget. Men, men det bruger filmen så ikke ret meget tid på resten af filmen, og det er lidt ærgerligt. Så filmen bliver heller aldrig ret intens. Så det er lidt en skam. Okay,
1: så hvor mange stjerner skal den have, den her Train to Busan, to peninsula? Og du, du sagde også tidligere, at man behøver sikkert at den første, vel?
0: Nej, det behøver man ikke. Altså, filmen den starter fint ud med at lave en lille bitte indledning om, hvad der er sket i Sydkorea siden da, og så er vi egentlig tilbage, hvor handlingen den starter.
1: Okay, hvor mange stjerner skal den have?
0: Jamen altså, vi snakkede også om det før, Daniel. Det her med zombie den burde måske have været død og begravet, i hvert fald for en stund. Men jeg synes alligevel, peninsula, den holder sådan øh den holder lige lidt liv i de, de udøde, og den hiver der også op, hvad kan man sige, den noget op af graven. Altså, den er ganske underholdende, og den, den, den er egentlig også ganske sjov, hvis det her. Men det, der er vigtigst ved filmen i min optik, det er, at den har et fantastisk godt karaktergalleri. Jeg kan virkelig godt lide karaktererne, og det er jo det, der gjorde, at jeg faktisk blev medrevet og gad se filmen til ende. Det skal jeg selvfølgelig også, det er det, jeg får løn for, men stadigvæk. Men jeg vælger at give den 3 stjerner
1: så tre ud af seks stjerner til den her sydkoreanske zombiefilm. Og nu har du så også set den første Train to Busan, og jeg tror faktisk den ligger på streamingtjenester. Jeg tror måske også den ligger på filmstreamen.dk, hvor man kan se den gratis. Det er jeg ikke sikker på, men jeg er sikker på man nok kan finde ud af at se den derhjemme, hvis man hvis man gerne vil det på en eller anden streamingtjeneste. Men hvis man sammenligner den med den første film, er det her så et skridt op ad trappen i kvalitet, eller er det et skridt ned ad trappen i kvalitet?
0: det første, jeg faktisk skrev ned, da jeg kom ud fra biografen, det var, at Peninsula, det er ikke Train to Busan, og desto hurtigere man ligesom indser det, desto bedre underholdt bliver man. Fordi hvis man sidder og holder den her Peninsula-film op imod Train to Busan, så bliver man slemt skuffet, for det er bare ikke de samme film. Altså Train to Busan, den havde en masse andre kvaliteter, som Peninsula desværre ikke kommer i nærheden af. Så på den, hvis man sammenligner de to, så er det et step ned ad stigen. Men hvis det er bare fordi, man gerne vil underholdes, så er der masser at komme efter den film her, og så er den bestemt et biografbesøg værd.
1: Okay, men øh, altså tre stjerner, men ikke lige så god som, øh, som den første. Man skal i hvert fald ikke sammenligne den med den. Æm, noget vi skal tale om lige om lidt, det er øh, den nye thriller Unhinged. Men inden da, så vil jeg gerne lige tale med dig om noget andet. Det er nemlig sådan, så det er jo en film, som har vores sammens Russell Crowe på, på rollisten. Og det er jo faktisk i år. Sådan så, det er 20 år siden, han vandt sin første Oscar, jeg tror, hvis det også er den eneste Oscar, han har vundet, men der vandt han for Gladiator, den er 20 års jubilæum i år, så inden vi ligesom går i dybden med det, hvad er så dit forhold til Russell Crowe, altså hvor er han henne i sin karriere, ifølge dig Martin Blikker?
0: Uh, ja, men jeg tror, Russell Crowe han er der, hvor mange andre skuespillere også har befundet sig lidt. Vi har en Liam Neeson eller en Keanu Reeves. De har også været derude, hvor de godt kunne se deres karriere. Den var måske være at lidt. Og så er de simpelthen valgt at gøre det. De kigger lidt mod de måske hvad kan man sige, mere film og siger, okay, giv mig et manuskript, hvor jeg har hovedrollen, og der ikke sker så meget andet, end at det er mig, der skal være på hele tiden. Men det er så også lykkedes for nogle af dem. Du havde Liam Neeson i Taken, en kæmpe succes. Du havde Keanu Reeves i John Wick, kæmpe succes. Og det er ligesom om, at det er blevet sådan en tendens i Hollywood, at man giver de tidligere store skuespillere, den giver man sådan små småroller, eller sådan små småfilm, hvor de så selv ligesom, Ja, det er knaldet fald, knaldfald, kan man sige. Fordi det kan lykke, så det også kan gå rigtig skidt. Og jeg tror, det der, Russell Crowe er i sin karriere lige nu. Og også hvis man ser billeder af Russell Crowe i dag, så er der sket meget på 20 år. Han er blevet væsentligt mere rundt i hvert fald i kanterne. Men jeg vil våge at påstå, som det jeg så i traileren allerede, der, der synes jeg i hvert fald, at man kunne se noget af Fordums i hans skuespil. Og når man har vundet en Oscar, så vil jeg også våge at påstå, at det ikke fordi det er fordi, at man bare mister sine evner. Og han har også lavet nogle gode film siden da.
1: Nej, men grunden til, at nogle af de her skuespillere som Liam Neeson, som du også nævner, og nu så også Ross Crowe, der er med i sådan en mindre film, er det fordi, at at de bliver dårligere med tiden, eller er det fordi deres, deres, den type af person, de er, ikke er så efterspurgt? Eller sådan. Er der nogen forklaring på, hvorfor at, at han er med i sådan en... Ja, altså, det er en relativt lille film, hens, Jeg har næsten ikke hørt om den. Det er jo ikke en stor Hollywoodfilm, øh, som er ude, så vidt jeg ved i hvert fald. Ikke? Øh, når Liam Neeson og Russell Crowe er med i sådan nogle film her, er det så fordi, de bliver dårlige skuespillere, eller er der bare ikke den samme efterspørgsel, fordi, ja det ved jeg ikke, der er ikke nogen, der skriver roller til dem længere?
0: Jamen, der er jo det her mantra, der er i Hollywood, der hedder, man skal smide, mens jernet er varmt. Og det vil sige, lige så snart man er populær i Hollywood, så er man sat med også populær. Det kunne man også se, da han havde vundet sin Oscar. Han fik smidt det ene store manuskript i hovedet. Men lige så snart de ligesom trækker sig lidt tilbage og laver nogle enkelte her, eller de ikke tager imod de her store jobtilbud, så begynder manuskripterne altså også at falde fra, og så begynder de altså også at gå videre over til dem, der vandt den Oscar året efter. Og det er mange gange det, der sker med de her store skuespillere, mindre man er Al Pacino eller Robert De Niro næsten, altså selv dem har man jo set faldgevaldende i nogle af de roller, de har været ude i. Bruce Willis, hvis man kigger på ham, det er ikke mange år siden, vi skal, t- altså, vi skal tilbage i tiden, før at han stadigvæk havde gode manuskripter liggende på sit bord. Og i dag, når du ser de film, han er med i, du sidder jo og tænker, hvad er det, han laver? Og så er det jo folk, som, som Arnold Schwarzenegger eller, eller Sylvester Stallone, de kommer tilbage og laver deres eget. For eksempel The Expendables, som jo simpelthen var Sylvester Stallone, der sagde, at der, der er ikke nogen, der laver de her film mere, der, så laver jeg dem sgu selv. Og det, det har jo lykkedes, og det har virket. Jeg ved så ikke lige helt, hvorfor Bruce Willis han bliver ved med for eksempel at holde liv i Die Hard Jamen synes, det, det, kunne det, gøre, men...
1: det gør Sylvester Stallone jo også. Han udkom jo også var det sidste år med en ny Rambo-film. Altså det de virker som om de fortsætter. Men derfor så er det også spændende at høre hvad der så foregår med Russell Crowe, og det kan jo lige siges, at ja ja, han vandt en Oscar for uh, Gladiator, men han har også været nomineret for A Beautiful Mind, det var faktisk året, året efter, og så var han nomineret også til en Oscar for The Insider uh, også i en ledende hovedrolle året før Gladiator, så han har bevist sit værd. Det er bare ved at være mange år siden. Og øh, ja, hvor vidt han gør det igen i den her nye thriller Unhinged, det tænker jeg, vi taler om. Men først efter en kort pause.
0: Det her er
1: Aftenklubben på Nova.
0: Lyden af Danmark om aftenen.
1: Der er mange store spørgsmål i livet. Et af de mere svære er, hvad skal vi have at spise i aften? Derfor har vi jo nemlig lavet en madplanlægger, der hver uge sender dig personlige forslag til aftensmad, så du har svaret klar. Tilmeld dig nu
0: Haraldnyborg, altid lave priser. Sjæpak, højtryksgrænser, kun 299. Møbelhund til 150 kilo, kun 49 kroner. Tilmeld nyhedsbrevet og deltage i konkurrencer om fede præmier på Haraldnyborg.k. 120 år med altid lave priser. Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det.
1: Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
0: Udbrænd kunstner. de kunstnere. De har sovet så at holde, at her, han ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer. gense. Alle dem, jeg kender. Badehotellet, den sidste sæson. Stream nu på TV2play.
1: Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Og nu her i Aftenklubben, der er vi altså i fuld gang med at anmelde nogle af de film, som man kan se i landets biografer. Og lige før, der gav vi Train to Busan 2-3 ud af 6 stjerner. Og nu skal vi altså til en film, som har Russell Crowe på rollelisten. Og igen, god aften til dig, Martin Blikker. Og god
0: aften til dig, Daniel.
1: Og vi talte jo lige før om Russell Crowe, som jo for 20 år siden vandt sin første Oscar for Gladiator, og vi snakker også om, at han måske ikke er der i, i hvordan man kan sige, han piker ikke med sin karriere lige nu, men derfor kan jo stadig godt være i gang med nogle gode film. Og hvad var, hvad var din første tanke, da du, da du hørte om den her Unhinged, og havde du egentlig hørt om den her Thriller, inden du skulle ind og se den?
0: Jamen jeg havde faktisk godt hørt om, men det var fordi jeg sad lige og prøvet at lure, hvad han egentlig har lavet sådan igennem tiden. Fordi jeg så nemlig jeg så den film, som du selv nævnte før, den her The Insider fra 1999, som jeg i høj grad vil anbefale. Det er en virkelig, virkelig fantastisk film. Men så kom jeg lige til at kigge på, hvad har han ellers har lavet i nyere tid, og det er jo ikke meget. Men jeg så den her Unhinged, og jeg vil sige så meget, første gang jeg så den, den kommer ikke højt op på min liste over film, jeg gerne ville se. Men, men jeg vil så sige, at efter at coronakrisen er kommet til, så er den altså blevet rykket godt og grundigt op på min liste. Fordi der har altså ikke været så meget at tage af. Men i og med, din film med Russell Crowe, så var jeg sådan lidt, hey, det, det er interessant. Det er pludselig, vi har en skuespiller, som jeg faktisk holder rigtig meget af. Og jeg vil gerne se, hvordan han gør det i den film her, hvor vi, som vi også snakkede før. Han træder ind i en film, hvor han spiller den store hovedrolle, men det er stadig en lavbudgetsfilm. Det jeg så synes er vanvittigt interessant med den film her, det er, at han vinder den på hovedet. Det vil sige, hvis vi tog Liam Neeson, der var med i Taken, eller vi tog Keanu Reeves, der var med i John Wick, så spillede de jo heltene. Det vil sige, at de lagde ligesom op til, at de kunne blive til et franchise men med den film her, der er Russell Crowe, eller i hvert fald, han har i hvert fald taget et manuskript, hvor han skal spille den ultimative tosse, altså den vildeste psykopat. Og det fik mig til at minde, øh, det mindede mig om sådan nogle film som Falling Down med Michael Douglas fra 1993, eller The Fan med Wesley Snipes og Robert De Niro fra 1996. Det er sådan nogle film, vi ikke ser ret mange af mere, hvor man tager en stor A-lister, okay, han er ikke en stor A-lister mere, men det var han en gang, øh, men hvor vi tager de her relativt store skuespillere og propper dem ind i de her onde hovedroller, Øh, det synes jeg var super interessant. Så derfor glæder jeg mig faktisk ret meget til at se den her film.
1: Og inden vi hører traileren, Martin Blikker, kan du så lige fortælle lidt om, hvad, hvad handler den egentlig om?
0: Jamen, øh, ganske simpelt, så ligger filmen ud med, at øh, vi får, ja hvad kan man sige, fremhævet en masse stigninger i det, der kaldes road rage, øh, den her kriminalitetsform blandt andet i USA, hvor folk de simpelthen mister besindelsen i trafikken, og så bliver de øh, mega voldelige. Øh, og det er også det, vi ligesom, når vi hører om traileren lige om lidt, så kan vi jo godt fornemme, at vi har en hovedkarakter, der bliver spillet af Karen Pistorius, øh, som kommer til at sige, eller hun kommer i hvert fald til at dytte af den forkerte person. Øh, og det vil han gerne have en undskyldning for. Og den må han ikke få. Og så bliver han jo helt syg oven i hovedet, fordi vi ved jo godt, det er bliver dyttet af. Er det
1: det, den handler om? <laughs> det er den handler om. Der er en, der dytter af mig, og så vil han gerne have et undskyld. Det er det.
0: Ah, okay, jeg vil også godt til have set den. Ja. Jeg vil godt lige tilføje, at filmen starter selvfølgelig lige ud med lige at give et lille indblik i, hvor syg i hovedet han egentlig er, ham her karakteren okay. som Russell Crowe spiller. Men umiddelbart, når man også lige kigger ind på IMDb, så hedder han også bare The Man. Så det er ikke fordi, at han har så meget dybde i sin karakter, som, som man måske lige gerne vil have nogle gange. Men, men jeg er det, det, meget spændt
1: op. på den her anmeldelse af den her film af manden, som gerne vil have en undskyldning for et dyt. Men uh, lad os lige høre noget af traileren, og så vender vi tilbage til, 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 til hvor mange stjerner den skal have.
0: You know what a courtesy tap is, young man? Sounds like this. It's light. It's friendly. Sure, that's what your mom meant to do. No, it's not,
1: Mom. Having a kind of a hard time lately. I'm sorry. except just, just same,
0: reset. to for.
1: Go, Og så skruer vi lidt ned fra traileren her til Thriller on Hinges, der handler om en mand, Russell Crowe, som øh, vil have en undskyldning, fordi der er nogen der dytter er i trafikken. Og Martin Blikker. Det lyder kræftet med dumt det her. <laughs> for at være helt ærligt. Øh, men, men altså var du reddet med af den?
0: Jamen det var jeg faktisk. Jeg vil sige så meget. jeg synes langt hen ad vejen, så fungerer den faktisk helt fint, den film her. Fordi den tager ikke sig selv for selvhøjtidligt. Den tager vidderligt bare og siger, at Russell Crowe, go crazy. Du spiller sgu bare så sindssygt tosset, som du overhovedet kan være. Og samtidig med, så ligger filmen jo altså også ud med lige at vise os en masse af sådan nogle live-klip, eller ægte klip fra virkeligheden med folk, der begår road rage. Og det er jo altså virkelig ikke ret meget. Det er jo sådan noget med, at så er der en motorcykel, der, for eksempel, der kører op på siden af en bil, og så bliver bilen, lige sur, eller ejeren af bilen blev lige sur over det, og så prøver han så at køre ham på motorcyklen over. Og man tænker, det er, jo ikke, altså det er jo ikke fordi de der road rage anfald, folk de får. Det er jo ikke fordi de kører sammen eller sådan ting. Det er mange gange sådan nogle små banaliteter. Og så er det vel bare kombinationen af, at man har haft en virkelig dårlig dag. Og det er jo også det, der sker i den film her. Han har haft en virkelig, virkelig dårlig dag. Han sidder i hvert fald med noget blod eller noget sovs på skjorten. Og han, han har i hvert fald en ringdag, fordi efter det her, så går han altså helt til
1: Okay, så filmen ved godt, hvad den er. Lyder det som om. Altså filmen ved godt, at det er en lidt, mærke, lidt mærkelig udgangspunkt for en film, men den har det meget fedt med det, eller hvad?
0: Jamen det har den også, fordi den prøver ikke at blive for stor. Den tager vildt lidt bare den her kvindelige hovedkarakter, som mødes med ham her, The Man, i bilen, og hun vil ikke give ham en undskyldning. Det vil han gerne have, det vil hun ikke, så bliver hun lidt uhøflig, og så tænker han, nu skal jeg sat med lære dig en ting eller to om at have en dårlig dag, og det får hun så også, fordi altså, han går virkelig over stregen. Det er ikke bare sådan, han holder sig til sådan at køre ind i hende og sådan noget. Det er virkelig sådan noget med, sjæler hendes telefon, og så får han adgang til alle hendes kontakter og så videre, og så begynder han ellers bare at lege øh, ja, liv eller død med dem. Og det er, det, det er ret interessant for at se, hvor langt ud han lige pludselig kommer, fordi det, det, det går meget, det ekstremt hurtigt fra et lille dyt til nu slår jeg sgu din kæreste ihjel. Øh, det, <laughs> det, 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 det er langt ude, men man sidder sgu at underholde et godt, godt stykke af vejen, fordi det er bare sådan en, ja, Det er en thriller, men det er samtidig også bare en underholdende film, hvor man nogle gange sidder og tager sig selv i, gud, selv tænk, jeg sidder og synes, at det her er underholdende. Der må være noget galt med mig.
1: Og den her Unhins, den var halvanden time. Den er instrueret af Derek Bortz og skrevet af Carl Ellisworth. Ikke nogen, jeg umiddelbart lige nikker genkendende til, og det samme med rollelisten. Altså man kan sige, at Russell Crowe spiller selvfølgelig med, men ellers så er der ikke nogen, som jeg lige kender. Er der noget, du gerne vil fremhæve, eller er det også din oplevelse at det er sådan lidt ubeskrevet
0: Jamen, jeg synes faktisk, der er noget, der er værd at fremhæve lige med ham her. Ham, der har skrevet filmen, Carl Ellsworth. Fordi nu sagde du, du kender ham måske ikke lige umiddelbart. Men det er faktisk ham, der har lavet den film, der hedder Disturbia fra 2007. Eller i hvert fald skrevet den. Øh, som var med Shia Buff, øh, Som også er et ganske simpel præmis. Det handler om en, der sidder derhjemme, og så jeg tror at han, at hans er morder. Og det igen, det er også bare sådan en lille bitte historie. Men det fungerer bare, fordi den bliver meget intens. Og det handler kun lige præcis om dem. Det bliver ikke for stort. Og det er det samme han gør i den film her, han gør det ikke for stort, han gør det vilderligt bare til et opgør mellem to personer. Og det fungerer egentlig rigtig godt meget hen ad vejen, fordi vi bliver interesseret i hvordan det udvikler sig. At filmen så ja, til tider bliver væsentligt utroværdig, det er lidt ærgerligt, fordi der er faktisk et langt stykke hen ad vejen, hvor det virker troværdigt, og vi har det sådan lidt, kan vide hvis jeg mødte en person som ham der, hvor han var så aggressiv, hvordan ville jeg så reagere? Øhm, fordi det har man jo altså set før, og som jeg også sagde før, Russell Crowe han er ikke en lille mand, han er blevet ja, relativt stor i det, og han virker altså som en, der virkelig kan, kan slå på tæven, hvis han har lyst til det. Så han virker sgu ret frygtindgydende Og jeg har det sådan lidt, jeg håber virkelig ikke, at Russell Crowe, han er sådan en såkaldt method actor. Fordi det har satme godt nok været en skræmmende oplevelse for hans medskuespillere på sættet, hvis det har været tilfældet. Fordi han er virkelig i den film her. Og det er i høj grad ham, der, der, hvad kan man sige, der tager den her film ved nakken og gør, at den er værd at se på. Fordi han er altså virkelig sindssyg.
1: Okay, lad os lige tale lidt om ham, fordi du nævnte også før, at vi har jo tidligere set Liam Neeson, Keanu Reeves og mange andre, Mel Gibson, han har også forsøgt sig med det, det her med at blive en aldrende actionstjerne, kan man sige. Nu er det så i det her tilfælde Russell Crowe, der spiller antagonisten, altså skurken i filmen. Men gør han lidt det samme, som Liam Neeson gjorde i taken? Altså formår han at løfte det her til til noget, der bliver andet end, hvad det lyder som egentlig bare er sådan lidt en B-film?
0: Ja, det gør han, og det gør han, fordi han får lov til at trække den så langt, at det kommer derud, hvor man tænker, hold kæft, hvor er han jo sindssyg. For der er mange gange i sådan nogle film her, hvor, hvor skurk de holder sig alligevel tilbage, når der kommer noget på vippen. Og det var, det, det, var, det var også derfor, jeg nævnte de her to film før, Falling Down fra 1993 med Michael Douglas, hvor Michael Douglas han gør nøjagtigt det samme. Han falder også bare hele vejen ud over afgrunden og bliver stjernesyg. Han er ligeglad med, om han slår nogen ihjel, og han er også ligeglad med, hvordan hans eksistens den bliver. Det samme for The Fan med Robert De Niro. Det gør han også i den film her, og det gør, at vi har med en karakter at gøre, som er, så langt du er skide, at han er egentlig ligeglad, hvad der sker med ham selv. Han har givet op, han gider ikke mere. Nu er han bare ude for ligesom, at tage de sidste mennesker med i svinget, og det motiv så bare at prøve at leve med. Og det er sådan set bare det, hans karakter går ud på, men det er ham interessant, fordi det gør også bare, at vi ved, at vi har med en figur at gøre. Han har ikke noget mist. og det er jo mega interessant, når vi har med en skurk, som, han er ikke på jagt efter noget. Han er bare ude på at gøre så meget skade som muligt.
1: Det er sjovt, fordi lige for hvad jeg, syv minutter siden, da vi startede den her anmeldelse, der tænkte jeg, at ja, den her den kommer til, at, og du kommer til at slagte den. Men det lyder, som om du egentlig synes, den er meget fin. Den her med en mand, som, som gerne vil have en undskyldning, fordi der er en, der dytter af ham. Øh, selvom det lyder som et tyndt grundlag for en thriller, så lyder det, som om du var reddet meget godt med. Hvor mange stjerner skal den have fra 1 til seks?
0: Jamen, som jeg også sagde før, altså det er Russell Crowe, der styrer det her, og det er godt, at jeg har fået ham med i filmen, for ellers altså, så tror jeg ikke, den havde overlevet, heller ikke i min... Øh, nu sagde jeg det, jeg ville måske have slagtet den, men jeg, jeg ville måske ikke have været nær så glad for den. Men Russell Crowe, han får altså det, det utroværdige til at hænge sammen i en, ja, hvad kan man sige, en relativt rodet rodet butik, men en underholdende rodet butik. Øhm, og det må man bare tage hatten af for. Det virker. Det virker med Russell Crowe, øh, fordi han virker som en, der godt kunne være sådan helt skinrende sindssyg. Nu har der også været nogle... Øh, nogle incidents i virkeligheden, hvor han åbenbart ikke har været helt fint i kanten. Han kan vist godt være lidt af en tosse. Men det fungerer i hvert fald. Så jeg blev rigtig godt med at reddet med, men jeg gav den 3 ud af 6 stjerner. Men det udelukkede kun på grund af Russell Crowe.
1: <laughs> okay, så begge film, både Train to Busan, To Peninsula og så den her Unhinged for altså 3 stjerner. Hvis man nu kun skal ind og se en film i biografen den her weekend, hvad vil du så råde folk til at se?
0: Altså hvis man ikke er så glad for zombier og blod og sådan noget ting der, så skal man selvfølgelig gå ind og se Unhinged. Men begge to vil jeg sige, det er, det er egentlig underholdende film, og man skal nok blive, blive revet med. Hvis man bare er ude for at se en film, hvor man lige skal have slået hjernen fra. Ikke tænk så meget på coronavirus og alle de ting her, så kan man se begge film. Øh, der er desværre ikke nogen af filmene, som er sådan familievenlige, så det, der er ikke noget for børnene her øh, i nogen af dem. Og jeg vil sige, nu snakker jeg om, at Peninsula, den var ikke særlig blodig. Jeg vil sige, at Unhinged, den læner sig op af at være meget, meget, meget blodig. Altså det, vi er næsten over i går nogle gange, så blodig bliver den. Så der skal man også lige være på vagt. Den kan altså godt være lidt slem lige på det, på det område.
1: Okay, og så kan jeg da sige, hvis hvis de mindste de skal i biografen, så tror jeg stadigvæk, Trolls kører. Så kan man tage dem med ind og se den, og så kan man tage andre med ind og se enten en af de to andre film, som vi har kastet stjerner efter. Begge to får altså tre ud af seks stjerner, både Train to Busan 2 og den her Unhinged. Og med det, Martin Blikker, du skal have tak for, at tid til at kaste stjerner efter de her to film.
0: Men det er mig, der tak. Mister du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på RadioPlg.k, så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er aftenklubben på Nova.